0: AIK har erbjudit en offensiv mittfältare ett kontrakt. Kalmar visar intresse för AIKs målvakt. IFK Norrköping ska tillsätta en tränare. Och det finns intresse för Hammarbys yttermittfältare. Du lyssnar på Expressen fotboll onsdag den 22 november med mig Vilhelm Medlund och Anel Avdic. Annel, det är onsdag och inte tisdag, men det är Silly ändå.
1: Ja, det är Silly ändå. Silly har inga veckodagar, så att här kan vi ju vara ganska flexibla och eh, bara köra, vilket är rätt eh, tacksamt.
0: Eller hur, det gillar vi. Och vi gillar ju Silly. Ska vi börja direkt om i AIK och den mittfältaren som de har erbjudit ett kontrakt?
1: Precis. Ramon Pascal Lundqvist som... Eh, Spelar i eh, Sarpsborg 08, eh, dit han flyttade från Kroningen eh, i mars 2022. Det var ju faktiskt eh, Thomas Bernsson som värvade honom eh, en gång i tiden eh, dit. Och då var det ju för att Kroningen eh, eh, mådde väldigt dåligt ekonomiskt och han behövde en väg ut. Och de var väl på väg att ramla ner till andra ligan i Holland och då blev det Sarpsborg. Där har han faktiskt gått riktigt starkt i år. Och det är ju, ja jag får det till 28 matcher, 6 mål och 8 assist. Eh, och vi har ju faktiskt, det var väl någon vecka sedan här, som vi kunde rapportera om att AIK har haft ett stående intresse för Pascal Lundqvist här ända sedan i somras egentligen. Man försökte då men det gick inte av olika skäl och förmodligen för att han var lite för dyr. Nu har han ett utgående kontrakt och vilket betyder att förlänga han inte det så kan han ju gå som bossman då, till vilken klubb han vill då och... Vi har ju uppgifter på här att AIK har lagt fram ett kontraktförslag till Ramon Pascal lundqvist som han överväger att acceptera. Men det finns ju också aspekter som säger att ja men han har inte bestämt sig än. Och det har att göra med att han vill framförallt då undersöka den internationella marknaden. och Det, ja. det är väl om man kan få något bättre kontraktförslag rent ekonomiskt inom bättre liga eh, kanske Holland, Belgien eller något sånt där eh, så att får han inte det så tror jag nog att Aikos chanser är eh, ja, hyfsade eh, men eh, primärt då så vill han ju utomlands eh, och det brukar ju vara så där. har du gjort en väldigt stark säsong i Norge då brukar man ju framförallt då Antingen så går ju de här spelarna till både glimt eller till någon av eller liksom topp, toppklubbarna. Och blir inte både glimt eller liksom någonting i det pari, pari, paritetet, då brukar man ju blicka utomlands då. Det här såg att...
0: svenska klubbar ett steg neråt skulle du säga.
1: Nej, men det, blir ju, det behöver ju inte nödvändigt, liksom nödvändigtvis vara ett steg neråt Men det kan ju vara ett litet mellansteg Om man får säga så Nu är Sarpsborg en mindre klubb i Norge Så att, det är ju inte i närheten av AIK Så flytta till AIK så är det ju oavsett ett steg uppåt Rent klubbmässigt mm. Men det handlar väl om att kan han få något ännu mer bättre ekonomiskt erbjudande utomlands då, kan ju, då kommer kan ju att överväga det då. Så att det är väl lite det då, att AIK kanske inte tävla mot Sarpsborg i det här läget utan de kanske tävlar mot klubbar i Holland och, och, och vad vet jag, Belgien eller Frankrike eller, eller USA till och med, MLS och, och så. Så att det beror på liksom vad han kan få. Det är två saker
0: som jag går igång extra på här. Det är ju först ja. att det är den marknaden just. Som du säger, att banchen har varit inne där tidigare. Är det det här vi kommer få se av AIK nu? Att de går mot de nationaliteterna som de också har i den sportledningen?
1: Ja, alltså de har ju värvat mycket utländskt här framförallt under sommaren. Då var ju Anton Saletros typ den enda värvningen som, ja, som var inhemskt om man får se så. Eh, nu, nu verkar det som att man kommer satsa på det här det svenska spåret- eh, och fler inhemska spelare. Man behöver ju pressa ner den här utländningskvoten lite grann och bli av med de här utländska passen. Eh, ja men liksom Keita, Magashi eh, Vad har vi mer där Ja eh, det finns ju ett gäng spelare. Alltså 81 och så vidare och så vidare. Så att, mm. De behöver ju göra sig av med utländska spelare och framförallt värva in hemskt. Då. Så det kommer nog vara lite mer fokus på svenska spelare än utländska i det här fönstret skulle jag tippa. Eller det är i alla fall vad jag har uppgifter på.
0: Och Ram Ramon Pascal Lundqvist är ju svensk men stack tidigt utomlands. Och därför har vi egentligen ingen superkoll på honom här hemma känns så.
1: Nej, precis. Alltså, han har väl inte varit sådär jätte... Jättemycket på den allsvenska scenen Utan har väl mest userat utomlands och så Men han är ju eh, svensk och, och har svenskt pass och Så, där, så att det är ju, tickar ju i den boxen i alla fall eh, när, ja, när, när AIK tittar på ny förvärv liksom, Så att där är det inga problem
0: en annan sak som jag såklart tänker på är ju att han är kontraktslös efter säsongen och på så vis blir gratis. I alla fall sett till övergångssumma. Är det någonting som AIK kommer satsa lite extra på? Vi vet att de spenderade mycket pengar i somras. Hur mycket pengar har de? Är det här lösningen?
1: Ja, men det kommer väl nog vara en väg de behöver gå. Så tillvida att man inte säljer Koushiazhar eller Tahayari för liksom jättemycket pengar och så. Man kommer ju frigöra utrymme när man, när man gör sig av med Elbo Zedi och de här. Men det är ju ganska svårt att göra sig av med de här spelarna. Dels lön och sen är det väl de kanske inte jätteheta på marknaden och så. Så det är ett jäkla pussel för benchen. Men eh, självfallet, de kommer, ju, de kommer ju titta mycket på svenska spelare. Och de kommer ju såklart undersöka Bosmanfallen. Eh, och sen kanske man inte har de här. Det har ju rapporterats om eh, Erik Alstrand i Halmstad och så. Men alltså... Han kostar ju 8-9 miljoner att, och liksom lösa kanske 10 till och med för en svensk klubb. Och ja, det, det finns ju ett par utländska lag som är som tittar på honom också. Typ. Neck Neknameg och århus och. Liksom och ja, jag, jag tvivlar på att AIK har de pengarna, liksom, att man vinner den bud, budgivningen. Och då får man ju kanske titta på sådana här lösningar och nu hade ju ja, lyckats man med det så hade ju Ramon Pascal-Lundqvist varit en dundervärvning tror jag för AIK eh, men nu kanske det känns som ett litet långskott givet att han tittar ja eh, eh, liksom framförallt utomlands då. Eh, mm. Sen får vi se var det landar.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollssats du får också en spel... Och apropå spelare som kan komma att vara på väg bort ifrån AIK, i alla fall en av dem. så han är väl inte det någon startspelare i detta nu, men Samuel Brolin. Han har ju framtiden för sig och Kalmar FF är intresserade.
1: Ja, exakt. Han har ju haft en delikat situation här i AIK och spelar inte alls och har varit... Eh... Hade ju bud på sig i somras egentligen. Men Bernsson var väl bara nej tack. Vi ska rädda kvar kontraktet och ska ha kvar de bästa spelarna. Så han fick finnas i det. Eh, och det var inget problem för, för eh, Samuel. Men nu har jag nu ett utgående avtal. Och det har jag inte förlängt. Eh, vad jag hör så är det inga skarpa diskussioner om en förlängning. Eh, och han tittar väl lite grann på en ny klubb då. Eventuellt. Och det handlar väl mycket om att så här, AIK har ju Nordfält. Och det blir svårt att slå sig in där. Och bli Nordfält kvar... Så, eh, så talar ju väldigt mycket för att Brolin lämnar då. Eh, och där är ju som sagt Kalmar som har hört sig för och visat intresse. De tittar på en ny första keeper efter att Ricardo Fridrich har lämnat. Eh, och han kan ju komma gratis. Och det som talar för Brolin då. Man skulle säga att eh, Kalmar... Tittar ju väldigt mycket på karaktärer och personligheter och man, Så som jag, vad jag har hört i alla fall Så verkar man gilla Samuel som person mm. Sen har han ju faktiskt lite släkt ner i Kalmarområdet Vilket också kan tala för en flytt det, be det behöver i sin tur inte betyda att det är nära eller så Men, men eh, jag tror nog att Samuel kanske kommer utvärdera det här Sen, Jag har inga uppgifter på att det är klart Eller att det är liksom eller så. Men jag vet bara att Kalmar har visat ett intresse så får man se vart det tar vägen Sen såg jag också lite grann här under dagen att när vi spelade in det här på tisdagen att, att eh, Fotboll Direkt rapporterade om att Gencel Birliği turkiska andra ligan, har visat intresse för Nordfält. och jag var i kontakt med Thomas Bernsson som sa att han inte hade hört någonting om det här alls. Eh, så att, ja, Jag vet inte om det ligger någonting i det eh, och om ha, ja, det är ett pussel här liksom för AIK att lägga, så vi får se vad som händer med målvaktstrojkan helt enkelt, men eh, Brolin kan röra på sig hur som helst.
0: Men varför vill AIK bli av med Brolin då? Jag menar Nordfeldt har ju inte gjort någon megasäsong. Han är gammal. Brolin har framtiden för sig. Han är med svenska mått mätt en Ganska stor målvaktstalang.
1: Ja, nej men de vill ju inte bli av med honom. Alltså, är det att han inte vill förlänga nej, helt enkelt eller? Ja, alltså... Eller att man inte ska förlänga? förlänga i alla fall? Nej, men det handlar väl om att eh, va, va, varför ska han förlänga och vara andra målvakt liksom? Alltså, Nordfeldt har ju kontrakt över 2025. Det är alltså två säsonger till. Eh, och har varit given sen han kom till AIK det är väl en sån där konkurrenssituation som... Ja, frågan är vad, alltså hur smart är det är att skriva på det där kontraktet när man heter Samuel Brolin. Alltså det är klart att du kan slå dig in och bli målvakt etta, men chanserna kanske inte är så där jättestora. Och så. Och Brolin är ju en ålder där han behöver spela. Eh, och då, ja, kanske är det bäst för honom själv att gå till en annan klubb i Sverige eller utomlands där han kanske blir etta. Han har ju två jättebra säsonger i Mjällby. Där han har visat att han klarar av att vara allsvensk etta liksom. Så det är, inga, det är inget snack om saken Det är ju bara liksom, vad är bäst för hans karriär Och jag tror inte att det bästa för honom är att vara kvar i AIK och vara reservmålvakt Och kanske slå sig in Utan han behöver väl få någon form, liksom något form av förtroende från en, från en klubb Och som ser honom som etta direkt Och jag tror inte att AIK kanske, kanske gör i det här läget när man har en ortfält
0: i Nordköping då, de har ju gjort sig av med sin tränare Glenn Riddersholm. Där ska in en ny tränare.
1: Ja, precis. Och här har det ju varit olika rapporter egentligen sen vi avslöjade att Glenn Riddersholm skulle få sparken. Och vi skrev ju här i förra veckan att Peter Wettergren då är en av kandidaterna och till att ta över då. och att man har diskuterat hans namn internt. Och man gillar ju hans ledarskap och hur han är med spelarna och man tror ju också att han hade passat bra in i Norrköpings miljö. Sen då kunde vi skriva här på måndagsvällen att den här topp tre-listan i Norrköping, det är ju Peter Wettergren, Kim Hellberg och Arnar Gunlaogsson. Han är alltså huvudtränare i Vikingur på Island och har gjort det väldigt starkt där borta. tränare och så. Hur många matcher har du sett?
0: <laughs> honom, har du? honom har man inte stenkoll Nej eller? jag
1: kan inte säga att jag har sett <laughs> <laughs> Särskilt många minuter av honom <laughs> Men jag har ju läst till mig Att han ska vara uppskattad där borta Och varit något form av högaktat namn Borta på Island Så det får man väl ändå försöka värdera på något vis Och, och så Nej men hur som helst Norrköping kommer ju träffa alla de här tre kandidaterna eh, har vi uppgifter på och det är ju, NT skrev ju att de skulle träffa Kim Helberg här i veckan och jag vet ju att de kommer boka in Peter Wettergren här i den här veckan eller början på nästa Gunla Uxson ska vi också försöka snacka med eh, vet jag eh, så där är det väl mer så här, ja träffar dem honom eller kör de teams ja vi får väl se hur det blir men hur som helst, de här tre namnen kommer att intervjuas Eh, och sen är det ju liksom sen får man väl se vart det här tar vägen vilket beslut de fattar och så men det är de här tre namnen tror jag som eh, är ligger närmast till då och nu undrar ju säkert många ifk supportrar här, ja ah, hur stor chans är det att vi får Kim Hellberg? Jag skulle vilja säga att det är väl eh, en okej okay chans eh, med det sagt så tror jag att han kanske håller Hammarby lite före och så sådär beroende på vad som händer där men, men det är ju, vore ju konstigt att inte träffa Norrköping om man heter Kim Hellberg, det blir liksom det är ett naturligt steg med tanke på hans bakgrund där. och Så och, och, så, att, så får man väl se vart, vart det här tar vägen eh, om någon vecka eller så.
0: Exakt, vi håller ju alla ögon och öron öppna och på sajten kan man ju ta del av det allra senaste.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Men innan vi tackar för oss så ska vi gå in på hammarby och de har en ytter som skapar intresse.
1: Ja, precis. Monta Majed. Har ju faktiskt. Ja, precis. Han har inte fått sådär jättemycket spel till den här säsongen. Han har ju, varit lite, han har ju slog igenom det i början på förra säsongen i kuppen och gjort ett par mål och så. Sen har det blivit lite matcher med HTFF och. Han fick väl, han har spelat 16 matcher och gjort ett mål i Allsvenskan den här säsongen. Och, eh, men det har inte varit många från start. Så det har varit sju från start, tror jag, och resten är inhopp och så. Så att, han har avtal över 2025 så att det är liksom ingen stress på det sättet för Hammarby att de behöver förlänga med honom eller så ännu. Eh, men kanske behöver titta på det snart. Men där fick jag bara höra att det finns ett par utländska lag som har tittat på honom och ett av dem. Lagen är 20 i Holland som har allmänt intresse för spelaren och så. Så får man väl se vart det här tar vägen då. Om det, om det blir någon försäljning redan i vinter, eller om man stannar kvar och så att man släpper honom till, till sommaren, eller så. Vi får helt enkelt se. Men eh, ja, han, är, han, han, han representerar ju Sverige på urskött nivå och, och så. Så att det är liksom eh, det är en spelare som. Eh, så, eller på, Han har spelat U17, eh, landskampen för Sverige och eh, även eh, tror jag U19, U20 tror jag det är. Så att, eh, ja Hur som helst, det, det finns intresse så får man väl se om, om det kommer något bud eller så. men jag, jag har inte hört någonting om något bud men mer än att klubbar har kollat läget där och, och har ett intresse för honom.
0: Tror du det kommer kunna hända grejer innan de tillsätter en tränare eller väntar man på det så får han eh, liksom avgöra lite? Jag menar, skulle en eventuell tränare vill ha Majed som startspelare och ser jättemycket i honom så finns det ju ett värde på honom som kommer gå i taket ifall att han gör det bra
1: ja men självfallet det är ju ingen stress för Amabi att sälja honom utan jag tror att det blir nog en tillsättning av en huvudcoach och sen kommer man väl nog ta tag i spelartruppen ordentligt liksom med vilka som kan lämna och vilka som man värvar och sådär utan en ny tränare brukar ju alltid ha lite önskemål på spelare in och ut och det är väl någonting som Bayern kommer att ta i beaktning när man när man sätter truppen till 2024, så att jag tror inte att någonting händer innan man har en tränare. Det har jag väldigt svårt att se.
0: Vi fortsätter att hålla er uppdaterade med Expressen fotboll. Nya avsnitt varje dag och på sajten. Där får man också allt det senaste. Annel, har du några slutord?
1: Nej, faktiskt inte. Håll utkik på sajten. Kolla på Twitter, Expressen.se. Eh, lyssna på podden. Ja, men det här gamla vanliga som vi alltid står och säger det här varje vecka. Eh, vi kan klippa in det som du sa förra veckan så kör vi det idag igen. Ja, precis. <laughs>